0: جممان با همکاری شناتو تقدیم می کند آیا بالاخره روزی همه چیز درست میشه؟ نه با این واقعیت کنار بیاید نویسنده: بریجید دلانی، مترجم: حسین رحمانی، منبع: گاردین، ترجمه شده در وبسایت ترجمان. سال 2014 برای لی سیلز، مجری معروف شبکه ای بی سی، بهترین سال زندگیش بود. بیماری خودش بعد عملهای جراحی پسر کوچیکش و نهایتاً از همپاشیدن زندگی زناشوی 20 سالش و با این وضعیت هر شب جلوی دوربین تلویزیون ظاهر می تا درباره مرگ، گروگانگیری و فقر صحبت کنه اینجا بود که تصمیم گرفت بره دنبال آدم هایی که روزی خبر مشکلاتشون رو خونده بود تا شاید بفهمه که با زندگی چطور باید کنار اومد. حاصل این کار کتابی شد شگفتانگیز. اوایل سال 2014 بود و لی سیلز، خبرنگار شبکه ای بی سی، روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود و با فریاد مادرش رو صدا می کرد. به تازگی دومین فرزندش رو به دنیا آورده بود و دچار پارگی رحم شده بود. آریضی که میتونست برای مادر و فرزند مرگبار باشه. سیلز و پسر نوزادش جان سالم به در اما مشکلات مادر همچنان ادامه داشت. دستهای دنیل، فرزند بزرگ او که آن زمان دو ساله بود، راشه‌ای گرفت که منجر به چند عمل جراحی شد و از طرف دیگر، رابطه 20 ساله‌ی لی با همسرش، فیل ویلیس به مشکل خورده بود. مدتی بعد هم از یکدیگر جدا شدند و از سیلز هر شب غیر تعطیل هفته گل سرسبد برنامه های شبکه ای مسائل جاری یعنی برنامه ساعت هفت و نیم رو اجرا کرد اون هم در سالی که اوزاداش وخیم و وخیم می‌شد. می شد. سیلز به گاردین استرالیا میگه سال 2014 برام به شدت طاقت فرسا بود و چیزهای زیادی داشت از هم می پاشید اون سال با ماجرای فیلیپیوز و حادثه گروگانگیری در کافلینت به پایان رسید که هر دو بسیار تکاندهنده و دردناک بود. ترکیب آنچه که هر روز در برنامه خودم می دیدم و اون چیزی که سر خودم اومده بود زیر پام رو خالی کرد و لازم بود تا تلاش کنم و احساس امنیت و آرامش خاطرم رو دوباره به دست بیارم. در پایان اون سال بسیار بعد سیلز تصمیم گرفت تا از طریق کاری که بلده، مهار امور رو به دست بگیره. اون میگه، ابزاری که من به کار میگیرم اینه که سوالهای متعددی میپرسم و تلاش میکنم بفهمم و راهی به عمق مسئله پیدا کنم. زمانی که شروع کردم به نوشتن، نمیدونستم قراره در نهایت به یک کتاب تبدیل شه، صرفا شروع کردن به حرف زدن با آدم ها و همه چیز از اونجا ادامه پیدا کرد. سیلز از آدم ها درباره بدترین روز زندگیشون پرسید، روزی که شاید به شکلی کاملا عادی آغاز شده بود. کتابی که در این مسیر نوشته شد، هر روز عادی، کتابیه درباره تروما بازگشت به زندگی، ایمان، سوگواری و شیوه هایی که آدمها با مرک های غیرمنتظر کنار میان. این کتاب شرحی احساس برانگیز و تکان دهنده از های ژرف و بازگشت ناپذیری که در زندگی و احوالات درونی ما در مواجهه با مصیبت رخ میده. سیلز در کنار مسئولیت‌های مربوط به برنامه ساعت هفت نیم روی این پروژه کار می‌کرد و تا زمانی که پیشنویس اون کامل نشد سراغ هیچ ناشری نرفت تقریبا هیچ کس نمی که مشغول نوشتن اون هستم کاری که صرفا پروژه شخصی و مهرمانه بود بعد با خودم فکر کردم این کار واقعا کمکم میکنه کنه اگه از دل اون کتابی در بیاد که چه بهتر اگرم نشد حکم درمان رو برام خواهد داشت سپس نوبت اون رسید که سیلز درباره آنچه که از طرفهای گفتگوش یاد میگیره به جمبندی برسه اون میگه به گمانم می‌خواستم اطمینان پیدا کنم که همه چیز درست خواهد شد سیلز در 25 سالی که مشغول به کار بوده هر روز با خبرهای تازه مواجه بوده اما کتاب هر روز عادی از اون جایی آغاز می‌کنه که پیگیری‌های خبری به پایان می‌رسه. بعد از اون که قطار اخبار و رسانه راهش رو می‌کشه و میره، چه چیزی در انتظار آدم هست؟ این چیزیه که اغلب از اون بیخبر میمونیم زندگی نجات یافتگان کافلینت حالا چگونه می‌گذره؟ استوارد دایور که از رانش زمین با نجات یافت چطور؟ یا والتر میکاک که خونوادش رو در کشدار پورت آرتور از دست داد یا جیمز اسکات که در هیمالیا گم شد و بعد از چهل و سه روز نجاس پیدا کرد این آدم ها با بدبیاری های خودشون چطور کنار اومدن؟ آیا چیزی دارن که به ما یاد بدن؟ آیا قابلیت ها و خصوصیات ویژه ای داشتن که کمکشون کرده تا از دل مشکلات بگذرن؟ سیلز میگه موقعی نوشتن این کتاب با خودم فکر کردم که میخوام ترس و بزدلی رو کنار بذارم و به این کار پشت نکنم. فکر کردم میخوام مستقیم در چهرش نگاه کنم و ببینم چه چیزهایی میتونم یاد بگیرم. راستش راستشو بخواید از انجامش واقعاً میترسیدم. زعفها و داستان خود سیلز آخرین فصل از کتاب رو تشکیل میده. اما او تاکید میکنه که این فصل حاصل کار روزنامه‌نگاریه، نه ثبت خاطرات شخصی. قسمت بزرگی از نوشتن این کتاب به استراب ها و نگرانی های خودم مربوط میشد و فکر کردم اگه این کتاب رو به شکل یک اثر ژورنالیستی سراست ارائه کنم صداقت کامل نداشتم. میخواستم خواننده درک کنه که چرا من چنین پرسش هایی رو طرح میکردم. هایی که بعضی از طرف‌های مصاحبه این کتاب تجربه کردند، مضاعف بوده و لذا داستان بازگشت دوباره اونها به زندگی تأثیرگذاری ویژه‌ای داره. استوارت دایور همسرش رو در فاجعه‌ی تردبو از دست داد و همسر دومش هم در اثر سرطان درگذشت. جولیه دارلینگ بعد از اینکه شریک زندگیش نیک واترلو به قطر رسید، پسر بیست و ساله خودش را هم از دست داد لویزا هوپ که با بیماری ام دست به گریبان بود در لینت گروگان گرفته شد استوارد دایور در کتاب درباره این موضوع صحبت می کنه که ما الگویی رو برای خودمون درست می کنیم الگوی یا ترهی که از مجموعه ای از باورها تشکیل شده و ما این باورها رو قطعی فرض می این مجموعه می شامل چنین گزاره هایی باشه. اتفاقات خوب برای آدم‌های خوب پیش میاد یا بعد هم رو پشت سر گذاشتم و حالا نوبت اتفاقات خوبه وقتی ناگهان مصیبتی از راه میرسه یکی از چیزهایی که فرو میپاشه و نابود میشه همین الگوه به ویژن که دومین مصیبت هم از پی بیاد متوجه شد در سال بد بیاری هاش چنین چیزی رو تجربه کرده خیلی وقتا مردم میگن خب دیگه از این به بعد اوضا بهتر میشه اما اینطور نیست اوضا میتونه بدتر هم بشه و اغلب هم همین اتفاق میفته همه این خوشبینی ها نسبت به زندگی به کلی مزخرفه حرفایی از این قبیل که اگه آدم خوبی هستید اتفاقات خوب در انتظارتونه یا اینکه تلاش و کوشش در نهایت منجر به کامیابی خواهد شد. واقعیت اصلی زندگی اینه که نمیدونیم چه پیش آمدی خوب یا بد، در انتظارمونه. چیزی که از نظر من کنار اومدن با اون واقعا دشواره. اگه چیز خوبی در انتظارمون باشه عالیه، اما همیشه این ترس وجود داره که رخداد بدی در انتظارمون باشه. من هر روز سر کارم من با مسائل بد و ناراحت کننده مواجه میشم برای بعضی از طرف های گفتگوی کتاب دین آرامش بخش بوده سیز که خودش رو لاعدری توصیف میکنه در آغاز به باورهای اونها تردید داشت اون میگه من دین و مذهب رو نوعی پناهگاه میدونم خدای وجود نداره و تنها یک بار زندگی میکنه وقتی این آدما می که ایمانشون چطور کمکشون کرده یه جورایی احساس حسادت می کردن. دین و ایمان برای اونها به وضوح آرامش بخش بود و پاسخ خیلی از مسائل رو میداد. اما سیلیز میگه از لحاظ رسیدن به آرامش من به این جمله تکیه دارم روال طبیعی امور چنینه. پدر من دو ماه پیش از دنیا رفت و من باور ندارم که دیگه هرگز بتونم پدرم رو ببینم. باور ندارم که اون از اون بالا مراقبمه. باور من بر اینه که پدرم دیگه وجود نداره. اون رفته. اما میتونم بپذیرم که فقدان پدرم دردناکه و تا مدتی هم همینطوری خواهد بود. چون زندگی همینه. پس من اینو میپذیرم. با این موضوع نمیجنگم و از اون شکایتی هم ندارم. این باور به من اجازه میده غمگین باشم و گریه کنم و چند روز بعد رو پشت سر بذارم و الانم هم باید همینطوری باشه. سیلز از کمک گروه کوچکی از دوستانش هم بهره برده. یکی از این دوستان آنابل کرابه که در پادکست چت 10 لوکس 3 با سیلز همکاری میکنه و محل زندگیش هم نزدیک اونه. سیلز دقیقاً از اون جنس افرادیه که به دوستی با اون علاقمندید. مندید، و سرگرم کننده، باهوش و مهربان، با نشاط و پر انرژی و صاحب ای از بازیگوشی که در پادکست به خوبی نمایانه. اما به گفته سیلز در عالم دوستی هم حد و مرزهایی وجود داره. ما به سختی تلاش کردیم تا حسی از یگانگی رو ایجاد کنیم. ولی در نهایت همونطور که درباره مرگ پدرم فکر میکردم همه ما تنها میمیریم. همه تنها به دنیای میاییم و تنها میمیریم. و حتی اگه دوستانمون فوقلاده و اهل کمک کردن باشن باز هم بسیاری چیزها رو در زندگی باید به تنهایی از سر بگذرونیم. سیلز به محیط شلوغ کافه اشاره میکنه. فکر می‌کنم کارهای بسیار زیادی انجام میدیم تا حواس خودمون رو از این حقیقت پرت کنیم که در حال مرگیم و روزی می‌رسه که این کافه دیگه وجود نخواهد داشت. من و شما دیگه نخواهیم بود. فرزندان و والدینمون دیگه وجود نخواهند داشت و همه دوستانمون از دنیا خواهند رفت. این چیزیه که در یک بازه پنجاه الا 100 ساله اتفاق خواهد افتاد. سیلیس فکر میکنه به رسمیت شناختن فانی بودن ما به آسیب پذیری منجر شده در حالی که این موضوع باید به سوی همدلی جهد دهی بشه سیلیس میگه همدلی بسیار کلیدیه چون معناش اینه که میشه از بسیاری چیزها چشم پوشی کرد مردم وقت زیادی رو صرف فکر کردن به خودشون میکنن اونا میگن سن و سالم بالا رفته دارم پیر میشم وزنم زیاد شده باید تناسب اندامم رو حفظ کنم یا به تعطیلات نیاز دارم سب کنید از فکر کردن به خودتون دست بکشید و به آدم های دیگه فکر کنید اگه بیش از حد به خودتون فکر کنید ناخوشنودی گریبانتون رو میگیره از فکر کردن به خودتون دست بکشید و برید و به دیگران کمک کنید متوجه خواهید شد که این کار خوشحالترتون میکنه. ناخوشنودتر این آدم هایی که دیدم کسانیان که بیش از همه گرفتار خودشون بودن. نتیجه این که سیلز زمان زیادی رو صرف مسائل منفی نمیکنه کنه. او در شبکه های اجتماعی ممکنه سیلی از توهین بشه. حجم احانت که در توییتر به من میشه به قدری زیاده که حتی قادر نیستم اونها رو جدی بگیرم. بسیاری از این کارها با انگیزه های سیاسی انجام میشه. اما پوست من دیگه کلوفت شده. من مدا من در حال بلاک کردنم و تا حالا هزاران نفر رو در شبکه های اجتماعی بلاک کردم. یه نفر میاد توییت میکنه و میگه من یه حرزگ احمقم. منم خیلی ساده بلاکش میکنم. آیا نوشتن این کتاب و گفتگو با این افراد شگفتنگیز؟ گروهی که هیچ کس دوست نداره از با اون بشه لیسیز رو تغییر داده اون میگه نوشتن این کتاب کمکم کرد تا در برابر اینکه مهار امور و رویدادها رو در اختیار ندارم آسودگی خاطر بیشتری داشته باشم اینکه روزی عمرم به پایان خواهد رسید حالا دیگه کمتر مایه استراب و پریشانی میشه میخوام در اکنونم اوقات خوشی داشته باشم دوست دارم قدر همه چیزهای خوب و فوقلاده کنونی رو بدونم و از اونها مراقبت کنم. سیلز اضافه میکنه، هر هرچند همچنان دل اتفاق بد بعدی هستم که قرار سرم بیاد، پادکست اینجا به انتها رسید. ممنونم که با من همراه بودین. اگه شما هم ایده دارید که فکر می‌کنید میتونه برای بقیه جالب باشه، اونو در قالب یه فایل صوتی در سایت و یا اپلیکیشن شنوتو با بقیه دوستاتون به اشتراک فکسارید. متشکرم. شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل‌های صوتی www.shenoto.com